0: Bonjour à tous. Je suis Laure Baum et vous écoutez le podcast de Pigal Matignon, le podcast sur les intérieurs hors du commun. Ici, j'échange avec des personnalités qui ont l'art de singulariser des intérieurs, en y créant des décors, des expériences ou encore des émotions. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'échanger avec Ophélie, la fondatrice de Space Factory. Elle conçoit les intérieurs comme des concepts marketing afin de créer des histoires et une parfaite cohérence. Elle partage avec nous ses conseils, mais aussi sa vision de la décoration. Bonjour Ophélie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors
1: je m'appelle Ophélie Doria, je suis la cofondatrice de Space Factory euh, que j'ai cofondée avec Édouard euh, Roulemafé, mon associé. Alors on est un studio multidisciplinaire. Euh, de création d'architecture d'intérieur euh, on fait également du graphisme et du design d'objets
0: ok et vous vous êtes lancé il y a combien de temps
1: on a créé space factory en 2017 après une phase de test d'un an entre 2016 et 2017 okay. alors on vient du monde de la publicité donc rien à voir à la base euh, en fait on s'est lancé parce qu'à euh, la suite d'un projet euh, de rénovation euh, perso, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'accompagnement qui existait, en particulier pour les primo-accidents, euh, de la recherche des biens, des appartements, des maisons, euh, en passant par la rénovation jusqu'au design et à la décoration. Okay. Euh, donc nous, on accompagne aussi nos clients dans la recherche euh, des lieux, euh, avant même euh, voilà, de savoir euh, ce qu'on va rénover, on les aide à déterminer ce qu'ils cherchent, euh, on les aide à trouver, on fait des visites avec eux pour les aider à se projeter euh, dans les biens euh, qu'on va rédonner
0: ensuite. Ok. Et donc, du coup, la, la particularité des, des biens dont vous vous occupez, c'est quoi C'est plutôt des projets pour des particuliers, donc euh, plus que pour des professionnels euh...
1: C'est en grande majorité des particuliers. Donc, c'est vraiment des maisons, des appartements, mmh. euh, beaucoup en région parisienne. Et euh, parce que c'est Paris euh, plutôt compact. C'est-à-dire qu'on peut faire des surfaces qui sont grandes, euh, mais en fait, euh, comme on a Paris, on a toujours besoin d'une pièce en plus. Hein. Donc en fait, on est toujours dans une recherche d'optimisation de l'espace euh, et d'espaces qui, même euh, s'ils sont grands, sont compacts euh, par euh, définition.
0: Qu'est-ce qui définit votre style en tant qu'architecte
1: euh, d'intérieur euh, Alors en fait, en fait c'est difficile de répondre à cette mmh. question parce qu'on a vraiment une démarche de co-création avec nos clients. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on les inclut. On les écoute beaucoup, on essaye vraiment de déterminer le concept du projet par rapport à qui ils sont, au lieu qu'on a trouvé ensemble. Euh, mais si je devais définir en tout cas l'approche la, et la direction qu'on prend, euh, je dirais qu'on a des projets qui sont plutôt graphiques. Euh, on les veut sensibles. En fait, je dirais pas qu'on a une signature, mais on crée souvent une pièce de signature dans nos projets. Mmh. C'est quelque chose qu'on nous a souvent dit et qui en effet revient. Mmh. Euh, par exemple, ça peut être euh, une structure métallique autour d'une cuisine là, dans un projet qu'on a sorti il y a pas longtemps, mmh. euh, dans le projet L'envers du loft, ça peut être une cheminée bleu marine dans le projet euh, La Maison de week Weekend, euh, ça peut être une cuisine, ça peut être un îlot. enfin en tout cas, on, on a souvent une signature dans le projet. Ouais. Euh, qui va dédamner tout le reste
0: en fait. D'accord. Et ça, cette, cet élément fort euh, qui va un peu signer votre création, on va dire, euh, is, comment est-ce qu'il est -ce qu apparaît C'est un élément que vous, qui existe déjà un peu dans l'appartement que vous avez sublimé Ou alors vous vous dites, ah bah je, je sais pas, c'est quelque chose un petit peu banal et donc du coup, on enfin, a un appartement un peu normal et donc on va essayer un peu de le singulariser avec quelque chose de fort
1: En fait, on... Et notre façon de travailler, et ça c'est un héritage de la pub pour le coup, mm. si ça existe et on apprend ça en école d'archi. Euh, on travaille en concept, euh, même si on peut mm. pour des particuliers, on imagine toujours un concept qui pour nous est toujours la jonction entre <coughs> la vérité du lieu, l'essence est-ce que c'est un atelier, est-ce que c'est un appartement espagnol est-ce que c'est du neuf, est-ce que c'est une maison, enfin en fait mm. on va pas du tout traiter les choses de la même manière. Et, euh, l'insight client, un peu ce qu'on sent euh, chez les gens, euh, quelle est la vraie démarche, euh, le brief derrière le brief, quelle est la démarche euh, des clients. Et avec ça, on va imaginer notre concept. Et le concept va souvent déterminer bah, tout. Enfin, en fait, c'est vraiment notre grille, euh, notre tamis créatif. Hein, mm. Mais c'est aussi <coughs> ce qui va déterminer un peu la, la, la pièce maîtresse, hein, le, mm. la, la signature du projet. Euh, par exemple, on a un projet qui est... Euh, un appartement euh, au bord de la Seine, et du coup, euh, le avec des clients qui reçoivent beaucoup, qui une vie très mondaine, euh, dans, dans un, un immeuble 1930. Et euh, le projet, on l'a appelé une vie de paquebot, parce qu'on imaginait enfin, vraiment cette idée de, de vivre au bord de l'eau, avec des paysages qui changent toute la journée, et euh, pouvoir d'un côté avoir une salle de réception, et de l'autre euh, avoir des pièces plus privées, un peu comme des petites cabines de bateau. Donc mmh. euh, voilà, cette idée qui a qui a été guidée à la fois par le lieu et par les clients ouais. et dans ce projet, on a une sorte de pièce maîtresse, de, 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 de pièce signature qui est la cheminée avec sa grande bibliothèque autour, avec une cheminée qui est canelée en béton canelé, un peu comme euh, des vagues, enfin ça fait voilà, un peu penser à l'eau justement, ça raconte ça, ça raconte aussi ces euh, grandes cheminées à déco, donc ça raconte le lieu euh, et cette grande bibliothèque qui pareil est là pour euh, raconter le côté euh, salle de bal salle de réception, euh, du projet
0: Génial. Et cette cheminée, elle était déjà là ou alors vous l'avez créée
1: Alors, cette cheminée, elle était déjà là, mais elle ne ressemblait pas du tout à ça. Elle était en marbre, beige, elle n'était pas, pas franchement jolie. Et donc, on l'a complètement redessinée et on a, on a recréé le projet et tout, ouais.
0: Génial. Et donc, du coup, vous, vous avez dessiné cette cheminée et après, vous avez fait appel. À... Comment est-ce que vous donnez vie, du coup, à cette idée Comment est-ce que vous réinventez cette cheminée vous...
1: Ah, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà où est-ce qu'elle est sur le plan, mais ça, nous, on l'a laissé en place euh, où elle était avant. Euh, ensuite, on se pose la question des matériaux, en, fait, mmh. euh, en quoi va être fait euh, la cheminée. Donc là, il y a un peu de, de recherche mmh. pour trouver. Euh, bah, en fait, alors, on a non une matériothèque, mais on va aussi chercher et rencontrer euh, assez régulièrement des fournisseurs. Et parfois, bah, de manière ad hoc, on va faire des recherches très spécifiques sur les matériaux pour que techniquement euh, ça marche bien. Donc là, en l'occurrence, cette cheminée elle a été faite en panneaux euh, de béton qui sont coulés et qui sont... Enfin, c'est un matériel très pratique à travailler puisqu'on n'a pas à couler le béton sur place. C'est coulé sur les panneaux et c'est facile à transporter et à travailler. Donc une fois qu'on a fait ça, on a l'idée, on la met en 3D, on valide tout ça avec nos clients. Et après, on va voir ce qu'on appelle un carnet de, de détails. Donc on va dessiner. Et en fait, en l'occurrence, comme on avait des vaguelettes, il fallait que le calpinage, hein, c'est-à-dire mmh. que le motif tombe parfaitement mmh. et qu'il n'y ait pas de découpe euh, au mauvais endroit. Il avait aussi des plaques à assembler. Donc, ça, c'est un peu plus technique. Mmh. Et ça, il y étapes qui font que le projet est réussi et qu'on a quelque chose qui est parfait à la fin.
0: Quoi. Génial. Et euh, est-ce qu'il vous arriver d'aller chercher des pièces euh, particulières pour, euh, pour, pour un chantier, pour justement euh, le, le singulariser
1: Oui. Alors, en fait, euh, on a finalement on a peu de mobilier ou de pièces de design dans nos projet puisqu'il y a beaucoup de sur-mesures ouais. parce qu'on est dans une démarche d'optimisation euh, c'est bah, toujours la même chose. Mm. Pour autant les quelques pièces qu'on choisit, on a toujours une idée assez précise de ce qu'on veut. Donc souvent il y a un canapé mm. euh, si on ne peut pas une banquette sur-mesure. Souvent il y a une table basse. Les luminaires sont en général euh, voilà, trouvés, ils peuvent être chinés aussi et euh, on peut dessiner des choses nous-mêmes. Voilà. Euh, souvent on dessine des tables, on dessine des luminaires, on dessine de ce genre de choses. Euh, et en fait, encore une fois, la, le sourcing des, euh, du mobilier euh, des luminaires va passer au tamis du concept. Donc là par exemple, on a fait un projet qu'on a appelé « Un long matin d'hiver euh, à l'hôtel ». Donc il y avait vraiment cette idée d'avoir euh, dans une ambiance assez masculine, assez années 70, avec des lignes très droites, des sombres il y avait cette idée d'être cosy, d'être dans son, son canapé. Il y a, on a aussi une cheminée, on prend du feu. Et en fait, moi, je voulais vraiment un canapé euh, plutôt bas, en mousse, mm -hmm. euh, type chauffeuse, et euh, en velours ou en bouclette, enfin quelque chose d'hyper réconfortant, hyper accueillant. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai une idée hyper précise de ça. Et après, euh, bah, j'ai fouillé dans ma bibliothèque mentale. <rire> et on a aussi des partenaires où, bon, en fait, parfois, on m'envoie des briefs et on, comme ça, on reçoit, on reçoit des réponses.
0: D'accord est que, par exemple, oui, vous aller chercher ce genre de, de, de mobilier, euh, vous travaillez par exemple avec qui pour... Euh...
1: Alors là, en l'occurrence, on a eu deux pistes. On a mmh. regardé du côté de chez Selency, parce mmh. qu'en fait, euh, on pouvait aussi chiner euh, des pièces de designer. Alors, on savait qu'on voulait un canapé bas euh, en mousse, mais on voulait surtout pas un Togo parce qu'on voulait quelque chose de plutôt structuré. Mmh. Donc, il fallait sortir de ça, mais on pouvait aller chercher du côté de, de chez Michel Ducarrois. Et de l'autre côté, on avait euh, The Social Aid Family, avec qui on travaille aussi euh, régulièrement, mm. euh, qui, a, qui a ce cannabis qui s'appelle le Rotondo, il me semble, mm. où, euh, qui est composé de plusieurs pièces. Et donc, euh, en l'occurrence, on a choisi celui-ci, enfin, c'est celui que le client a préféré mm. euh, pour ce projet. Donc, euh, voilà, on peut
0: faire. Toi, par exemple, plus dans, dans, dans l'absolu ou même dans ta vie euh, personnelle, comment est-ce que tu choisis euh, le mobilier ou les objets qui vont t'entourer euh...
1: J'ai l'impression, et ça, ça vaut pour le mobilier mais aussi pour tout le reste, pour tout choix dans un intérieur, euh, qu'il faut qu'il ait du sens. Euh, C'est-à-dire que euh, aucun... nous, en déco, rien n'est gratuit. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas un papier bain qui est là pour faire joli, il, il est là pour marquer un espace, pour zoner, pour euh, attirer quelque part, pour créer une forme. Euh, de la même manière, le mobilier, les objets euh, qui nous entourent, euh, je trouve que s'ils n'ont pas de sens, euh, s'ils n'ont pas une histoire, ils, sont, ils deviennent consommables. En fait, et donc, euh, du coup, on les garde moins, euh, on les passe moins, euh, ils restent dans les familles. Donc, ce que j'essaye de faire pour moi et pour mes clients, c'est savoir si on peut trouver du sens. Soit euh, parce que le, bah, si on peut, euh, par exemple, euh, récupérer des meubles de famille, moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de les inclure dans les projets. Euh, et ça m'intéresse aussi de les inclure dans mes projets personnels. Euh, si on peut euh, chiner des objets, justement parce qu'ils ont une histoire, peut-être les retaper, euh, ça m'intéresse également. Et euh, si c'est des euh, objets de designer, bah, ils ont l'histoire du designer que celui-ci va bien vouloir nous raconter. Et ça, pareil, ça a beaucoup plus de sens qu'une euh, lampe du e commerce euh, ou un objet qu'on euh, va acheter sur un coup de tête. Mmh.
0: Super. Euh... Comment est-ce que tu définirais, toi, une, une, pièce, une pièce maîtresse dans un, dans un intérieur
1: euh, Pour moi, c'est le point de départ euh, d'une déco, souvent. Euh, mais, et en fait, c'est elle qui va définir toutes les autres. Euh, donc, dans notre cas, ça peut être euh, un meuble, mais ça va souvent être un... Un point d'architecture d'intérieur, comme justement, on parlait d'une cheminée, c'est peut-être un îlot, mmh. ça peut être quelque chose comme ça. Et en fait, on va partir de cette pièce. Par exemple, on a un projet, on a fait un îlot où on l'a dessiné avec euh, des pieds euh, facettés Et en fait, la couleur plus l'îlot avec ses pieds facettés a déterminé tout le reste. On a facété les niches qui étaient autour, on a facété les pieds de la table qui étaient dans la salle à manger pour que tout communique, pour que, ça, pour que tout ait un sens, pour que cette forme soit reprise dans le projet. Mmh. Donc en fait, c'est le point de départ.
0: Quand tu dis facété c'est genre un polygone enfin, Oui, fais... c'est <rire> <rire> Ok, je, je, je dis, je dis. Euh, Est-ce qu'il y a des pièces comme ça de, de, de designers euh, qui, qui te font rêver Est-ce qu'il y a des
1: choses euh... Alors, en fait, en ce moment, parce qu'on l'a mis dans un projet, il euh, y a la lampadaire Arco mm -hmm. euh, de Castiglioni. Euh, sinon, mais ça c'est un rêve impossible pour quelqu'un qui a un chat, il y a la chauffeuse Pacha Pierre Paulin. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, on a failli mettre dans un projet... Euh, suspension qui est énorme, enfin, qui est gigantesque, mais on n'a finalement pas ce qu'on manquait de le plafond. C'est la suspension oiseau de Céline White. Ouais. J'aimerais bien avoir un jour un projet avec suffisamment de volume pour qu'on puisse la, la mettre en plein milieu.
0: Génial. Et euh, où est-ce que tu vas trouver toutes ces inspirations Où est-ce que, tu... est que tu trouves un peu toutes ces, toutes, toutes ces pépites Parce que du coup, comme tes projets sont très variés, tu copie colles pas de... T'as pas un style particulier que tu copies-colles. Euh...
1: Alors, on a des choses qui peuvent se répéter sur le, le basique, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre toujours les mêmes interrupteurs parce qu'on ouais. les aime bien, euh, des choses comme ça, qui, des pour les poignées de porte, des choses qui ont leur importance dans le détail, mm. voilà, qu'on peut répéter. Mais après, en effet, chaque projet diffère parce que chaque concept est différent. Euh, en fait, à ce moment-là, ben, c'est surtout un travail de recherche. Euh, c'est souvent au moment des moodboards qu'on va le, le faire. Euh, ça passe par euh, beaucoup de choses, mais ça peut être euh, des bouquins, ça peut être Pinterest euh, en cherchant quelque chose de précis. Enfin, je trouve que c'est un bon outil, un, un algorithme intéressant quand on cherche quelque chose de précis. Pas mmh. Quand, on, on, <rire> <rire> quand on, on se balade, le risque, c'est de, de, de faire toujours la même chose qu'on a tous oui. accès aux mêmes sources d'inspiration. Mais quand on, on a en tête, euh, euh, je dis n'importe quoi, un mur... Euh, en verre fumé, mm -hmm. un, un mur de verre, et qu'on cherche des inspirations, on veut justement avec l'algorithme trouver des choses et, et affiner, 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 et arriver à quelque chose d'intéressant. Du coup, il y, y a cet outil-là qui est pas mal. Euh, et puis, je fais quelque chose que je pense beaucoup de gens font, c'est qu'au fur et à mesure de la découverte, je mets des choses de côté. Euh, de manière complètement aléatoire, je sais pas si va un servir un jour. Hein. Mm. Et c'est un peu ma matériothèque, euh, en faisant simplement des captures d'écran C'est ouais. un peu ma matériothèque à moi ou mes ma sources d'inspiration. Et de temps en temps, je scroll dedans mm. pour aller voir, euh, en disant, est-ce qu'il y a un truc qui m'a inspiré euh, cette dernière année, qui serait intéressant pour ce projet ou pas ouais. Et enfin, euh, c'est les matériaux. C'est euh, rencontrer les... des gens qui, qui créent des matériaux. Là, par exemple, on a rencontré Ostrea, euh, qui est une société... Euh, Bretonne qui en fait recycle des coquillages, avec des moules, des coquilles saint-jacques, euh, et je sais et, et des huîtres je crois et qui font un terrazzo avec ça. Génial. Et en fait c'est trop bien parce que ouais. c'est du terrazzo et ça ressemble pas à d'autres terrassos qu'on a déjà vu mm -hmm. Ils ont une démarche euh, hyper chouette et euh, le matériau est super inspirant parce que euh, on peut, on peut mettre en plein différent différents dans un projet.
0: Ouais, génial. Et euh... Est-ce que tu sens que tes clients, quand ils viennent te voir, ils veulent s'en remettre à toi et à ton conseil ou alors euh, ils ont des idées assez précises de ce qu'ils veulent et ils s'intéressent Et est-ce que aussi tu, tu vois une évolution un peu dans leur, euh, dans leur mode de consommation et dans leur façon de, de chercher à leur se mêler, ou
1: Alors, ça dépend des clients. <rire> en fait, il y a plusieurs profils. Euh, il y a le profil, en effet, carte blanche qui arrivent en disant bah, « moi en effet je m'en remets à vous, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de cet espace Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ?» euh, Eux finalement c'est pas forcément les plus simples parce que on, nous on a besoin d'un point de départ, on a besoin de, de, enfin, de contraintes pour créer. Donc euh, on, on va aller chercher, on va aller creuser, on va aller reposer plein de questions pour avoir voilà, plus d'affinité de, 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 avec leur univers donc ça c'est un, une, une partie des clients et on a des clients qui sont exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont trop d'idées et eux c'est chouette parce qu'ils ont trop d'idées ils ne savent pas les mettre en ordre les manger, ils nous donnent plein de choses parfois trop et c'est à nous derrière justement avec le timing du concept mmh. de remettre de l'ordre dans tout ça remettre du sens, calmer aussi euh, les inspirations pour euh, raconter une histoire euh, cohérente ouais et en effet après hein, dans les dans les, les recherches, on sent qu'il y, qu y, qu y a une recherche en effet de rénover intelligemment. Euh, déjà, la démarche de rénovation, c'est une démarche qui est euh, finalement assez européenne parce que, par exemple, aux États-Unis, on construit beaucoup, en, en France, on construit plutôt peu. En tout cas, euh, nous, on a des clients qui préfèrent rénover. Et donc, euh, réutiliser les choses, ça, ça les intéresse. Réutiliser l'existant, ça donne aussi du sens mm. et euh, utiliser, euh, comme je le disais tout à l'heure, des, des meubles de famille, des objets, euh, les intégrer au projet, euh, ça donne des projets encore plus intéressants et c'est des demandes qu'on a beaucoup.
0: Ouais. Oui, du coup, ça va un peu rejoindre ma, ma prochaine question qui est justement comment faire pour euh, singulariser son intérieur. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu une tendance qu'avec bah, Pinterest, Instagram, comme on voit beaucoup de choses, il y a un peu de dissemption et à la fin, on est un peu... Des, des intérieurs qui se ressemblent ou au même endroit on achète les mêmes choses, ce euh, serait quoi ton, ton, ton conseil pour justement euh, mettre plus sa patte Donc. Ben,
1: je, je, je pense que c'est vraiment partir de soi mm. euh, plutôt que du, de la tendance. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, si euh, euh, par exemple dans, dans l'aménagement, <rire> euh, nous on a souvent des clients qui viennent en faisant je voudrais une cuisine ouverte sur une pièce de vie, sur une salle à, une salle à manger, etc. Et nous on insiste pour leur poser des questions qui sont mais est-ce que, est que vous avez besoin d'une salle à manger Est-ce que vous avez besoin d'une. Est-ce que vous serez à l'aise avec une cuisine ouverte Parce que c'est des des aménagements et des plans d'aménagement qui sont aujourd'hui dans la tendance et dans la façon dont on pense qu'on doit vivre mmh. mais peut-être que ça va pas à tout le monde et mmh. là on a l'opportunité de créer des intérieurs qui sont singuliers pour le coup ouais. et qui répondent à des besoins et à des enjeux euh, individuels et nous ça nous intéresse plus d'avoir des clients qui nous disent mmh. bah moi je veux un très grand bureau et une toute petite chambre euh, et une cuisine à part euh, voilà, parce qu'ils ont vraiment réfléchi à comment vivre vivent eux euh, plutôt que juste copier-coller enfin, des, des, des aménagements qu'on a vus. Euh, déjà, ça, c'est une démarche intéressante, cette situation de comment on vit euh, pour, pour penser des intérieurs singuliers. Donc ça, c'est vraiment de l'aménagement. Et ensuite, se poser la question de qu'est-ce que j'aime euh, de manière sensible, c'est-à-dire à quoi est-ce que, euh, est que, est que, est que je suis sensible des matières les odeurs, parce qu en fait, un intérieur, en fonction de ce qu'on met comme essence de bois va pas avoir la même odeur. Euh, les... les lumières aussi, euh, se poser la question de, de la couronne sensible en termes de luminosité, en termes de couleur Et ensuite, trouver en réponse euh, le matériau qui va avec. C'est-à-dire, pas à partir du principe j'ai envie de mettre des éliges parce que j'ai envie de mettre des éliges, mais plutôt partir de, en fait, je me rends compte que je me sens bien dans des intérieurs, où il y a quelque chose d'imparfait, où on voit la main d'artisan, ou euh, voilà, et se poser la question au-delà de chez soi, où est-ce qu'on se est sentit bien euh, Que ce soit dans un hôtel, une maison de vacances, euh, une maison d'enfance. On adore poser cette question, c'est qu'est-ce que vous avez grandi Parce que souvent ça imprime dans la rétine des images hyper fortes. Et donc euh, voilà, à partir de soi.
0: Super. Hum. Hum, est-ce que.. Euh... J'ai ouais, une question qui est un petit peu un pas de côté, mais c'est quoi tes adresses favorites à Paris
1: euh, bah, Je vais t'en donner euh, qui sont dans notre quartier mmh. donc le quartier d'Auberkens mmh. parce que c'est ce qu'on connaît Il <rire> euh, y a une adresse qu'on a découverte quand on a commencé justement dans la Cray Factory qui est assez folle, ça s'appelle Tartex c'est une une petite euh, boutique euh, qui vend en fait que du laiton, des tubes en laiton, des plaques de laiton, des, des feuilles de laiton. Et c'est resté euh, ancré euh, dans les années 40. Quoi. Enfin, okay. On a vraiment l'impression d'être chez Holly euh, dans Harry Potter. On rentre, il y a des petits casiers partout, tout est en bois. Euh, il y a euh, six monsieur euh, en bleu de travail derrière le comptoir euh, qui sont pas très agréables, mais c'est super marrant. Et donc le lieu est assez, et, et assez fou parce qu'on a vraiment l'impression de, de remonter dans le temps. Et, et il est magnifique. Génial. Et ça, ça se trouve dans le marais. Euh... Sinon, il y a la galerie des filles du calvaire euh, qui n'est pas loin aussi de chez nous. Et ça, c'est plutôt pour le lieu. En fait, c'est une grande. Euh, de grands ateliers avec une derrière immense, la lumière est assez dingue mmh. euh, et en plus il y a des expos régulièrement qui sont, qui sont super bien mmh. et euh, je, peux, je peux donner une adresse pour aller manger bien sûr, bien sûr nous on a un resto qu'on aime bien qui n'est pas loin non plus à côté 11ème qui s'appelle Aishu et qui est un resto euh, taïwanais oui. est trop bon. <rire>
0: <rire> Parce que du coup, toi, quand tu vas dans des lieux, est-ce que tu es
1: très sensible euh, au décor Ouais quand même. Oui. Ouais. Ben, je suis sensible au décor, je suis sensible aux matériaux. J'ai conscience du travail aussi euh, mm. qui a été fait parfois euh, par les artisans euh, quand je vois le niveau de détail. Mm. Et au contraire, parfois, il euh, y a juste euh, des choses brutes qui ressortent. Et à Paris, on a beaucoup de, enfin, on a beaucoup de matériaux intéressants. Quoi. Mm. En ce sont des quartiers qui changent en plus. Et euh, donc,
0: du coup, je regarde beaucoup ça. Super. J'ai une petite question sur, euh, sur les prix. Comment savoir euh, si on paye le bon prix pour une, pour une pièce euh, Parce que, voilà, on a toujours l'impression que c'est trop cher. Et en même temps, on ne pas non plus acheter du made in euh, China. Donc, euh, est-ce que tu aurais un conseil pour savoir, justement, quel est le prix juste pour une pièce enfin...
1: Moi, j'ai l'impression qu'on... Euh... Dans le design en général, euh, ces 30 dernières années, euh, les choses ont été nivelées par le bas avec la grande conso, et du coup, ça fausse l'idée de ce qu'une pièce euh, devrait coûter. Euh, je dirais, ben, nous on a une amie qui est céramiste, elle nous explique en fait le travail qu'il y a derrière un bol en céramique, derrière une tasse en céramique. Est-ce que euh, euh, ça peut coûter dans le commerce ou euh, dans la grande distribution qui est infiniment euh, plus bas. Donc j'ai l'impression que la clé c'est sans doute euh, l'éducation euh, sur ce sujet et nous on, on l'a aussi expliqué en fait derrière un bon en céramique, le temps passé entre la recherche de la forme, euh, le temps passé à le créer, la terre, euh, l'énergie euh, dépensée et en fait d'expliquer ce que ça devrait coûter euh, normalement et ce qui est la vraie valeur des choses euh, et du et, et en fait je pense que ça coûte ça et d'avoir des, des belles pièces et qu'il faut parfois et nous c'est le choix qu'on fait euh, aussi euh, dans notre philosophie de, de studio avoir moins euh, moins d'espace euh, moins de pièces moins de euh, il va avoir moins mais mieux
0: mm. Mmh. Oui, parce que c'est difficile parce que surtout en plus dans le design où il y a des choses assez polarisées, où il y a des choses qui sont très très chères, des grands designers, des choses vraiment pas chères. Et du coup, l'entre-deux est semble difficile à, à trouver. Oui,
1: j'ai l'impression d'expliquer de, les coulisses, euh, ce que font des grandes maisons de luxe, hein, ce que fait Hermès par exemple mmh. en racontant justement l'artisanat derrière ces pièces. Euh, expliquer les coulisses, -ce que le temps que ça prend, euh, de. De, de, de créer des belles pièces, des pièces qui ont du sens, euh, bah, ça redonne la, de la valeur aux choses. Mmh. Et ça redonne du sens aussi. Parce ouais. qu'on n'est pas attaché de la même manière à un bol <rire>, qui a été créé euh, par un céramiste euh, de manière euh, unique et créative qu'à un bol qu'on a acheté euh, sur un coup de tête <rire> en passant, en achetant euh, des carottes euh, au supermarché.
0: Oui, ouais. absolument. Cet épisode de Pigalle Matignon est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Merci pour votre écoute et
1: j'espère à bientôt.